0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Annika Licht und ich bin derzeit Medizinstudierende im praktischen Jahr. Heute starten wir nämlich in einen neuen Themenmonat. In den nächsten vier Folgen sprechen wir mit Herrn Professor Eberwein über Hornhaut und Sicker. Und den möchte ich jetzt auch ganz herzlich begrüßen. Hallo.
1: Ja, hallo zusammen. Freue mich sehr, dass ich dabei bin.
0: Ja, schön, dass Sie uns heute Rede und Antwort stehen zu einem so häufigen Thema. Wir vertiefen uns in der ersten Folge nämlich in die Behandlung des Keratokonus. Gegenstand ist eine Studie von Hafezi et al., die 2020 erschienen ist. Herr Professor Eberwein, was war denn deren Mission und warum schauen wir uns diese Studie an, wenn wir über Keratokonus sprechen?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Studie. Der Herr Hafesi ist ja sehr aktiv in dem Gebiet Keratokonus und auch UVA-Crosslinking. Das Besondere an der Studie ist, dass sie sich damit beschäftigt, was wir möglicherweise mit Crosslinking beim Keratokonus machen können, wenn die Hornhaut nach gegenwärtigen Indikationen zu dünn ist für ein normales Crosslinking, sprich für das normale Crosslinking brauchen wir eine Hornhautdicke von mindestens 400 Mikrometer ohne Epithel, mhm. sonst darf man das mit den heute verfügbaren Protokollen nicht machen. So sind die Richtlinien, so ist auch die Vereinbarung mit den gesetzlichen Krankenkassen für die Erstattung des Crosslinking. Okay. Und wir haben ein Problem, wenn wir unter 400 sind. Also, wir haben ein Problem, wenn wir unter 400 sind. Deshalb nennt sich das Protokoll auch Sub-400-Protokoll.
0: Okay, dann gehen wir da mal rein. Was genau haben die da jetzt mit wem gemacht?
1: Also diese Studie ist eine retrospektive, interventionelle Studie. Also man hat quasi gemacht und dann retrospektiv analysiert. Das ist jetzt nicht die höchste Güte okay. der, der Studienführung, also nicht placebo-kontrolliert, doppelblind, wie man sonst zu so sagen, die höchste Qualität hätte, mhm. sondern es handelt sich hier um eine retrospektive Studie. Man hat sich halt letztendlich dieses Protokoll überlegt und dann Patienten behandelt. 39, also 39 Patienten hat man behandelt und danach geguckt, wie sind die denn rausgekommen.
0: Okay, und was für ein Verfahren hat man da angewandt bei der Behandlung?
1: Also man hat im Unterschied zum normalen Crosslinking-Protokoll hier ein anderes Protokoll angewendet. Und zwar hat man sich überlegt, aufgrund physikalischer Daten, welche Bestrahlungsintensität und Dauer brauche ich, abhängig von der Hornhautdicke. Wir bestrahlen ja sonst im Dresden-Protokoll, das ist das ursprüngliche Protokoll, das letztendlich 30 Minuten Aufsättigung mit Riboflavin bedeutet. Also man, mhm. man macht eine Abrasio der der Hornhaut, nimmt also das Epithel weg, sättigt 30 Minuten mit Riboflavin auf. Das ist ja. der Farbstoff, der dann reagiert bei der UVA-Bestrahlung mit 370 Nanometern. Und dann bestrahlt man 30 Minuten genau in einem bestimmten Feld. Und das, weiß man, führt eben zu dieser Crosslinking-Reaktion. Da gibt es zwei Untertypen. Aber letztendlich so führt es zu einer Querverbindung der Kollagenfasern in der Hornhaut, von denen man annimmt, der Keratokonus-Patient zu wenig hat. Und das führt zu einer Dickenabnahme und zu einer Verhärtung der Hornhaut. Man versucht also quasi diese zu weiche Hornhaut beim Keratokonus härter zu machen. Mhm. Um dann letztendlich zu verhindern, dass sie noch weiter aussackt. Denn der Keratokonus ist ja bekanntermaßen eine Aussackung der Hornhaut, was zu einem irregulären Astigmatismus, Klammer auf Hornhautverkrümmung, Klammer Klammer zuführt. Und diese Herren haben sich nun überlegt, dass man ja, wenn man eine dünnere Hornhaut als normal hat, also unter 400 Mikrometer, man mhm. ja, um das Endothel nicht zu schädigen, darum geht es eigentlich. Genau, also wir ja. wollen quasi das Endothel der Hornhaut nicht kaputt machen dass man dann eben weniger intensiv bestrahlen muss. Und da haben sie sich was überlegt, dass man halt sagt, wenn man so und so dicke Hornhaut hat, bestrahlt man so und so lang. Wenn sie so und so dick ist, dann so und so lang. Und das ist auch der Tabelle 2 auf Seite 136 der Studie dargestellt. Nach dem Protokoll ist man dann letztendlich verfahren.
0: Das weiß man ja seit 2003. Da wurde das cross ja das erste Mal vorgestellt, oder? Mhm. Ja, ja, das und ist korrekt, und, ähm, ja. Jetzt kommt man darauf, dass die Bestrahlungszeit irgendwie das Endothel auch bei dünneren Hornhäuten schützen kann. Da ist ja einiges an Zeit dazwischen. Können Sie sich das erklären?
1: Na, sagen wir mal so, dass das Endothel geschützt werden muss, das weiß man schon seit langem. Aber man hat früher halt in den Protokollen eine fixe Bestrahlungszeit immer angewendet. Es ist ja auch so, dass, dass wir noch nicht alles über das Crosslinking wissen. Das muss man ja ganz ehrlicherweise mhm. sagen. Wir wissen, dass es wahrscheinlich die Hornhaut dünner macht und wir wissen, dass es ja. die Hornhaut verhärtet. Das haben wir zum Beispiel auch in Freiburg analysiert, haben wir auch publiziert. Aber zum Beispiel ist gar nicht so genau bekannt, in welchem Bereich, das konnten wir in unserer Untersuchung eben auch zeigen, dass es vor allem okay. in den zentralen drei dreieinhalb Millimeter vor allem verhärtet und nach Peripher, das schon relativ stark abfällt. Also man hat dann quasi, das können die Zuschauer jetzt nicht sehen, wie ich hier rum, rumfuchtel, aber man hat dann letztendlich Sieht nach... Sieht sehr deutlich man aus. Man hat dann letztendlich nach Peripher, weil die Peripheren ansteigen der Demarkationslinie. Die Demarkationslinie nimmt man an, korreliert so ein bisschen mit der Tiefe des Crosslinking-Effektes und letztendlich kriegt man dann eine Konkavität der Demarkationslinie, was bedeutet, dass wir nach Peripherien wahrscheinlich abnehmende Crosslinking-Stärken haben, was zum, mhm. zum Hauptpunkt mit der Emission des Lichts in den Lampen zusammenhängt.
0: Also die Demarkationslinie wird dann auch durch die Zeit, mit der man bestrahlt, verschoben, halt
1: mhm. so, dass es passt. Ja, genau. Je länger ich bestrahle, umso mehr gehe ich in die Tiefe und umso intensiver habe ich den Effekt. Ja. Wenn ich halt weniger stark bestrahle, komme ich auch nicht so sehr in die Tiefe. Und das ist die Idee.
0: Und wenn das klappt mit diesem Verfahren, dann könnte man eigentlich jeden Keratokonus bestrahlen und behandeln. Stimmt das?
1: Naja, das ist die Idee und die Hoffnung. Ne? Ob das sich dann nach 39 Augen jetzt auf die Dauer bewahrheitet, das weiß man natürlich jetzt noch nicht. Aber es ist mal ein interessanter Ansatz, denn wir haben tatsächlich ein Problem bei den Patienten, die unter 400 Mikrometer liegen. Da haben wir im Prinzip... Wenig Möglichkeiten. Also es gibt dann andere Protokolle, dass man zum Beispiel eine Kontaktlinse obendrauf setzt, um eben die Strahlungs- oder die Hornhautdicke zu vermehren. Es gibt Protokolle, wo wir die Hornhaut aufquellen mit einer hyposmolaren Lösung, sodass mhm. quasi das Strom erquillt und wir dadurch eine längere oder eine dickere Hornhaut bekommen. Aber auch diese Protokolle, erstens mal sind sie wenig standardisierbar. Zum anderen sind die Ergebnisse so eher durchwachsen, die man damit hat. Okay. Insofern ist das Crosslinking schwierig bislang. Es ist eben auch im GBA, im gemeinsamen Bundesausschuss mit den Krankenkassen, daher definiert worden, dass man zum Beispiel auch, wenn man das über die gesetzliche Krankenversicherung abrechnen will, man bestimmte Kriterien erfüllen muss. Und da ist ein Kriterium eben nicht dünner als 400 ohne Epithel. Das Epithel ist so zwischen 20-30. Mikrometer dick. Das heißt, wenn man eine Hornhautdicke misst an unseren Geräten mit Parimeter, hat man ja keine, hat man das Epithel ja sozusagen noch nicht entfernt. Das heißt, das muss man dann noch ein bisschen abziehen. Mhm. Und okay. ansonsten gibt es halt wenig Möglichkeiten, da was zu machen. Es gibt chirurgische Verfahren. Ich weiß nicht, ob es Ihnen das bekannt ist, die Bowman-Layer-Transplantation, die Herr Melles ins Spiel gebracht hat, bei der man quasi die Aha. obere stromale Schicht der Hornhaut verpflanzt. Technisch mhm. relativ aufwendig, da gibt es aber auch nur ziemlich wenig Daten. Da wird quasi, wollen Sie darauf näher eingehen? Oder ich rede die ganze Zeit ohne Punkt und Komma. Ich
0: <lacht> Keine Sorge, ich habe noch genug Fragen.
1: <lacht> mhm. Soll ich das kurz erklären, oder? Was das ist, die Bowman-Layer? Was die
0: Bowman-Layer ist, können Sie super gerne mal kurz erklären.
1: Also bei der Bowman-Schicht oder Bowman-Layer handelt es sich eigentlich histologisch um ein verdichtetes vorderes Stroma. Also Es ist nicht eine eigene Hornhaut-Schicht. Die Hornhaut hat ja fünf Schichten. Wir zählen es nicht als eigene mhm. Schicht. Das ist den Oftalmopathologen sehr wichtig. Und es ist also wahrscheinlich verdichtetes Kollagen. Und diese mhm. Schicht kann man bei der Bowman-Layer-Transplantation in das hintere Stroma verpflanzen. Also man präpariert Manuell oder mit 50 sekunden laser eine Tasche und in die Tasche führt man das ein. Auch hier der Gedanke, eben die Hornhaut zu stabilisieren. Die Daten, die Herr Mellester publiziert hat, das waren, glaube ich, zehn Patienten, die waren eigentlich sehr vielversprechend. Allerdings hat er dann später nochmal zwei Case-Studies hinterhergeschoben, wo er einfach nur die Tasche präpariert hat, ohne in Baumenschicht mhm. reinzumachen und die wurden auch besser. Also Ach, insofern komm, ist ja, halt schwierig. das auch wieder ein bisschen schwierig. Wenig Patienten, nicht ganz eindeutige Daten. Aber bislang haben wir halt, und das ist vielleicht eben die Message, die Sie hören wollen, bei Patienten mit Keratokonis, die progredient waren, man macht das cross ja. ja eigentlich erst dann, wenn es noch schlechter wird, hm. hatten wir bei dünnen Hornhauten oder haben wir bislang keine richtige Option. Das muss man ganz klar sagen.
0: Dann kommen wir mal zu den Patienten, die in die Studie eingeschlossen, beziehungsweise die, die ausgeschlossen wurden.
1: Mhm. Eingeschlossen wurden Patienten mit einer Hornhautdicke unter 400 Mikrometer und die eine Progredienz von über einem Dioptrie hatten in der vorderen Keratometrie. Das sind auch die Kriterien, wie wir aktuell verfahren. Also die aktuellen Kriterien für den Einschluss oder für die Durchführbarkeit eines Crosslinkings wurden so definiert, in Anlehnung an die meisten Studien, die gemacht wurden, dass man eben mhm. eine Dioptrie pro Gradienz in der Vorderfläche der Hornhaut über zwölf Monate hatte.
0: Hat das Alter der Patienten irgendeine Rolle gespielt? Denn mit der Zeit gibt es ja auch so ein natürliches Crosslinking.
1: Ob man das natürliches Crosslinking nennen kann, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber wir sehen, dass bei den älteren Patienten wir eine Selbststabilisierung des Queridokonus in der Regel haben. Also mhm. 40, 50, 60-Jährige, die sind in der Regel in wenigen Ausnahmen nicht mehr pro Kredient. Und aus dem Grund haben die in der Studie eben eher jüngere Patienten eingeschlossen, beachtlich, dass sie da 9- bis 19-Jährige einschließen konnten. Das ist nicht immer ja. leicht mit der Ethikkommission. Aber ist sicherlich genau die Gruppe, wo es relevant ist, wo man die erste Diagnose stellt.
0: Soweit, so gut. Spannen wir unsere Zuhörer nicht länger auf die Folter. Was kam denn raus?
1: Also die Autoren haben in ihrer Studie letztendlich gefunden, dass ihr Protokoll wirkt. Es war, ja. ja, genau, ja. Es war <lacht> sozusagen eine Stabilisierung der Hornhautprogredienz, sag ich mal, vorhanden. Sie konnten auch zeigen, dass sie anhand der Demarkationslinie nicht bis in das Endothel sozusagen bestrahlt hatten. Also quasi das, was sie sich auf dem Papier errechnet hatten über die Intensität der Bestrahlung, hat nach der Demarkationslinie dann auch funktioniert. Allerdings muss man auch sagen, dass sie zum Beispiel die Endothelzellmessung nicht gemacht haben. Das hätte man sich natürlich gewünscht, mhm. dass man sagt, okay. so und so viele Endothelzellen sind verloren gegangen und ja. das wurde nicht nicht gemacht, man hat nur nach Hornhaut-Dekompensation geguckt, die es dann nicht gab, aber das wäre ja also quasi dann Also eigentlich reicht
0: das als Aussage nicht aus.
1: Man hätte sich halt gewünscht, dass man da ein bisschen genauer vorgeht und halt die Endothelzellzahlen misst. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass man ein paar Endothelzellen verliert, 300 oder 500, was dann nicht unbedingt zur Dekompensation führt. Eine Dekompensation, dauerhaft sagt man ja, passiert erst unter 300 Endothelzellen pro Quadratmillimeter. Wenn das jetzt junge Patienten sind, haben die meist 2.500 also bis 3.000. Da wäre die Dekompensation natürlich schon ein Totalverlust, wenn sie dauerhaft wäre. Oder Intermediär sicherlich eine massive Schädigung. Und so kleine Unterschiede hat man jetzt halt eben nicht erfasst. Und das ist sicherlich was, was nicht optimal ist in der Studie.
0: Ja, apropos nicht optimal, mir ist noch eine Sache aufgefallen. Und zwar ist die Messgenauigkeit ja eigentlich bei der Studie elementar. Aber man hat da mal was quellen lassen und dann intraoperativ mit der gequollenen Hornhaut nochmal gemessen. Oder jetzt bei generell ganz dünnen Hornhäuten ist ja auch die Messgenauigkeit, glaube ich, nicht ganz so hoch.
1: Ja, es kommt darauf an, welches Verfahren Sie eben anwenden. Wenn man mit einem Stift auf der Hornhaut misst und eine Parametrie macht, ist das nie ganz exakt, weil Sie natürlich auch nie die dünnste Stelle messen oder nie die gleiche Stelle messen. Und die intraoperativen ja. Messungen haben die so gemacht. Das ist sicherlich auch nicht ganz optimal. Allerdings hat man eben eingangs mit anderen genaueren Messungen schon die Hornhautdicke messen können und dann gesehen, okay, die ist zu dünn. Und ausgehend von den Werten kann man das ja dann auch berechnen. Die intraoperative Parimetrie auch eben mit Quellung und dann eben nach Abrasio, die ist nie so sehr genau. Das ist sicherlich auch nicht ganz optimal.
0: Okay, ich glaube, wir haben jetzt genug an der Studie rumgemäkelt. Herr Professor Eberwein, ein abschließendes Statement dazu. Gute Studie oder nicht?
1: Ich finde, es ist eine wichtige Studie, weil es ein mhm. Problem angeht, das wir haben. Wir können eben Patienten mit unter 400 Mikrometer aktuell nicht vernünftig crosslinken. Wir brauchen da bessere Möglichkeiten. Allerdings mhm. muss man ganz klar sagen, die Studie hat Schwächen. Sie ist nicht prospektiv, doppelblind, randomisiert. Die Fallgruppe ist ziemlich gering. Und insofern muss man jetzt letztendlich dann schauen, dass man eine größere Population zusammenbekommt. Das wäre sicherlich gut, wenn da viele Zentren ihre Daten zusammenlegen, um dann eben zu prüfen, ob wir mit diesem Protokoll dann Möglichkeiten haben, Patienten unter 500, 400 Mikrometer dicke adäquat zu versorgen. Insofern ja wichtig, aber hat halt noch ein paar Pitfalls, die man sicherlich noch über die Zeit prüfen muss.
0: Okay, dann noch eine Frage ganz zuletzt. Wenn man jetzt so eine ganz dünne Hornhaut hat, hat das natürlich für den Patienten auch Nachteile, was das Sehen angeht. Wäre da eine Hornhauttransplantation sonst nicht vielleicht sinnvoller?
1: Also die Hornhauttransplantation ist ja immer erst der letzte Schritt, den wir beim Keratokonus gehen. In der Regel dann, wenn eine Kontaktlinsenanpassung nicht mehr möglich ist. Solange eine Kontaktlinsenanpassung möglich ist, die Kontaktlinse also nicht rausfällt, ist eine Transplantation eigentlich keine Option. Okay. vielleicht in dem Zusammenhang auch ganz interessant ist, dass wir ja schon sehen in den Datenbanken, dass die Anzahl der Transplantationen, die wir machen pro Jahr aufgrund von Keratokonus, seit Einführung des Crosslinkings deutlich zurückgeht. Oh, das ist sehr schön. kann jetzt zum einen aufs Crosslinking zurückzuführen sein. Es kann natürlich auch darauf zurückzuführen sein, dass die Kontaktlinsenanpassung immer besser wird. Wir haben da immer mehr Möglichkeiten rückflächentorische, individuell anpassbare, formstabile Kontaktlinsen. Wir haben jetzt auch immer mehr die Möglichkeit wieder die Renaissance der Sklerallinse zu nutzen, als Minisklerallinse. Also nicht mehr so wie die Haftschalen, die 1905 dann da angewendet wurden. Die sind wesentlich besser verträglich heutzutage. Und insofern okay. können wir auch bei Patienten, die zusätzlich noch eine Sickerproblematik haben oder die formstabile Kontaktlinse an sich nicht mehr so gut vertragen, sich wesentlich mehr Versorgung gewährleisten. Insofern Transplantation nach wie vor last step. Aber immer noch ein wichtiger Schritt, vorzugsweise als lamelläre Kertoplastik heutzutage, als Deep Anterior Lamella Kertoplastik, aber... Solange es anders geht, ist immer besser.
0: Alles klar, dann kommen wir tatsächlich schon zum Ende dieser Folge. Vielen Dank, Herr Professor Eberwein, für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
1: Ja, vielen Dank an Sie auch.
0: Nächste Woche geht es aber schon weiter. Dann sprechen wir über den Nutzen von Omega-3-Fettsäuren. Vielleicht können wir Sie da ja wieder überraschen, liebe Zuhörer. An dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören und auch an unseren Sponsor Sanden, der diesen Themenmonat ermöglicht. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage untervieraugen.org. Bis dahin, eine gute Zeit. Bis dahin. Unter Vier Augen, eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Reza Mirchai
1: und Tobias Kesting.